0: Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le centième numéro du service politique, notre balado. En réalité, on est un peu au-delà de 100, on a passé la barre des 100 il y a quelques jours. Mais voilà, c'est aujourd'hui que nous nous rassemblons pour, pour célébrer ce, 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 cette barre symbolique. Et c'est surtout une excuse un prétexte, une occasion pour nous rassembler tous ensemble dans cet épisode, tous les reporters que vous avez appris à connaître au fil des mois sur l'antenne de BFM TV et dans les différents épisodes de notre, de notre balado. En réalité, nous rassembler, c'est un bien grand mot parce que j'ai appris, depuis que je suis chef du service politique de BFM TV, qu'il est très difficile de nous rassembler tous au même endroit, au même moment, pour des raisons d'agenda, parce qu'on est tous sur le terrain. Et donc voilà, nous nous rassemblons dans cet épisode à distance. Certains sont à l'étranger, euh, en, en Allemagne, euh, en Ukraine, euh, d'autres, euh, à dire en France. Et voilà, nous nous rassemblons dans cet épisode numéro 100 du service politique. Je vais tous les nommer quand même, les reporters que vous allez entendre. Et je vais essayer de ne pas en oublier un, un seul. Léopold Audbert, par ordre alphabétique. Léopold Audbert, Elisabeth Tholomé, Loïc Besson, Mathieu Coache, Alexis Cuvillier, Benjamin Duhamel, marie Tric, Agathe Lambré Anthony Lebos, Anne sora dubois Thomas Soulier, Périne Vasque... Dans cet épisode, tous ensemble, c'est parti Salut à tous Salut Philippe. Salut. Salut. Salut Philippe Salut Philippe Salut à tous <rire> Alors c'est un peu cacophoné parce qu'on est très nombreux connectés en même temps depuis différents endroits, euh, depuis Paris, il euh, y a Agathe Lambray qui est à Berlin, il y a Anthony lebos qui est en Ukraine, enfin bref, on va essayer de, 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 de s'entendre parler pour cet épisode 100, épisode spécial, on a commencé à 200, je crois que c'était 212 jours avant l'élection présidentielle, on a enregistré plus de 100 épisodes, parce qu'en fait, je crois que c'est l'épisode 102 ou 103, mais on n'a pas eu le temps d'en faire un épisode 100 pour l'épisode 100, donc on le fait maintenant. Euh, ce que je vais vous demander, en fait, c'est à chacun de me dire un moment qui vous a marqué dans cette, dans cette campagne, que vous avez suivi de près, que vous avez raconté épisode après épisode. Alors, ça peut être un moment euh, qui a attiré l'attention médiatique ou un moment qui était plus, euh, plus décalé ou qui, qui a un peu passé inaperçu sur le moment, mais qui, a posteriori, euh, se révèle être un moment, euh, un moment, un moment fort. Alors, on va commencer par, euh, par ceux qui ont suivi... Euh, euh, par ceux qui ont suivi le, le gagnant. Euh, Mathieu, toi, euh, Mathieu Elisa, Mathieu, qu'est-ce qui... Emmanuel Macron, réélu président, il y a un moment que tu peux nous raconter
1: alors, c'est un moment qui ne s'est pas vu, justement, sur les antennes, mais qui m'a un peu marqué et qui montre un peu à quel point cette campagne d'Emmanuel Macron avait mal commencé. On l'a peut-être un peu oublié, mais... Euh, donc, on était le 3 avril, à Dijon, en pleine guerre euh, en Ukraine. Et, en, en fait, euh, à ce moment-là, Macron décide de lancer vraiment sa campagne, de commencer à faire des déplacements, euh, des bains de foule. Sauf qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi euh, un temps de parole euh, égalitaire qui doit être attribué à tous les, les candidats. Ce qui fait ouais. que BFM TV et d'autres chaînes décident finalement de faire assez peu de, de politique pour ne pas euh, accumuler euh, les, les, les déclarations des candidats et se consacrer à la guerre en Ukraine qui, qui prend toute l'actualité, qui prend toute la place. Et donc on est, on est euh, le 3 avril à Dijon, Emmanuel Macron vient de recevoir le soutien de François Rebsamen et en fait les équipes d'Emmanuel Macron ne comprennent pas, ne conçoivent pas, l'humilité c'est pas exactement leur fort en général, euh, qu'on ne parle pas de ce déplacement. Pour eux en fait il faudrait quasiment faire une, une édition spéciale sur Emmanuel Macron qui se, euh, qui se rend à, à Dijon, on n'en parle pas, et on leur annonce aussi à ce moment-là qu'on ne va pas diffuser le, le meeting, le grand meeting d'avant premier tour à l'accord Arena à la Défense. Et ils sont absolument choqués. Les uns après les autres viennent nous voir et nous demandent ce qu'on qu fait. Enfin, voilà. et, et en fait, moi, j'ai pris conscience, on enfin, avait déjà conscience, mais je me suis rendu compte à quel point il y avait un, un décalage quelque part entre euh, voilà, cette, cette campagne pas très bien ficelée, pas très bien préparée, euh, mais encore une fois, qui ne faisait pas preuve de beaucoup d'humilité... Et l'actualité, la vraie, alors même qu'Emmanuel Macron nous avait expliqué pendant des semaines qu'il ne faisait pas campagne à cause de l'Ukraine. Voilà. Euh, Elisa, toi, qu'est-ce qui t'a frappé sur, sur Emmanuel Macron
2: moi c'est plutôt les déplacements d'entre deux tours, j'en retiens deux en particulier parce que c'est vraiment là qu'a démarré la campagne il y a eu ce lundi après le premier tour quand il a fait ce long, très très long déplacement sur les terres du Nord et du Pas-de-Calais, notamment il a passé près de trois heures à Denain à saluer des gens à échanger avec des gens, à être interpellé par des gens des, des, des gens venus de milieux très populaires qui lui parlaient de problèmes très concrets et on a eu l'impression d'assister à des matchs de ping-pong ou de tennis permanent entre Emmanuel Macron et, et les habitants de cette petite ville qui venait lui parler, et notamment aussi ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'est le soin tout particulier qu'il mettait à passer énormément de temps à leur répondre, à justifier toutes les réformes qu'il avait faites, et à se donner une image beaucoup plus proche des gens, plus populaire, et ça s'est terminé dans un petit restaurant au bord d'une route départementale du Pas-de-Calais près de Lens, il a, on, on l'avait couvert à ce moment-là avec Hugo d'Orsemaine, un de mes collègues, il était vraiment dans un restaurant qui ne ressemblait pas à grand-chose, où on, il a à peine le temps de manger, il était en compagnie de Darmanin, euh, de, de notables locaux et on voyait vraiment que c'était cette fin de journée où il voulait montrer qu'il était euh, un président finalement comme tous les Français euh, qui terminait sa journée par un petit restaurant euh, presque entre amis euh, dans, dans ces terres euh, du Pas-de-Calais, ça c'est le premier point. Et puis l'autre euh, déplacement qui m'a un peu marqué, c'est euh, le Havre, trois jours après, euh, Emmanuel Macron avait pris, Philippe, pour ouais. voilà, il avait pris pour habitude d'aller faire un peu la tournée euh, de, de, de tous ses proches, il est allé chez Bayrou, il est allé chez Ferrand, il va évidemment au Havre. Et alors l'image qu'on n'a pas vue euh, ce jour-là, c'est Emmanuel Macron qui commence son bain de foule, qui va saluer des gens comme il a l'habitude de le faire, qui passe énormément de temps à discuter avec eux. Et trois pas derrière, on a Édouard Philippe, les, bas, les bras croisés, qui fait la moue, qui s'ennuie, qui se demande un peu ce qu'il fait là, et qui a du mal un peu à donner le change, alors qu'évidemment euh, l'idée c'était de montrer cette image d'Emmanuel de Macron et non, son ancien Premier ministre, dont on dit partout qu'ils ne s'entendent plus, euh, qui étaient un peu réunis tous les deux sur la photo, et qui allaient faire campagne ensemble dans cette entre deux tours pour tenter de l'emporter la... lors du second tour
0: et je reviens sur le déplacement de Denain que tu évoquais donc le lendemain du premier tour où il, il évoque de, notamment il, enfin c'est son premier jour de campagne enfin, en tout cas c'est un jour de campagne vraiment intense et qu'on ouais. qu peut voir qu'on peut voir largement sur notre antenne parce qu'effectivement on n'est plus contraint par les temps de parole à ce moment-là et il accorde un entretien euh, à BFM TV avec Bruce Toussaint depuis un café de Carvin euh, en début de soirée, en direct. Et derrière Bruce Toussaint, on peut voir sur le plan, si vous allez regarder sur YouTube, vous le verrez, on voit derrière un bar avec donc des, gens, des gens à qui boivent un coup, et notamment Gérald Darmanin qui boit une bière derrière, euh, derrière Bruce Toussaint ce soir-là en direct sur BFM TV pendant que le président part. Bah euh, c'est ça, c'est ce qui donnait un à... peu cette image oui. vraiment
2: de proches, très proche des gens du président auprès des Français et les Français qui étaient dans le bar autour de lui, pour le coup on y était avec Mathieu, on discutait avec eux était là vraiment par hasard, n'avait pas été casté donc ça faisait vraiment le président au, au milieu de la foule au milieu des français ouais, Moi j'avais un chien normal. sous la table
1: qui me qui mordait me <rire> les, les, les pieds et les, les mollets pendant vrai. toute l'interview ça, ça vous ne l'avez pas
2: vu non plus sur TV. <rire> C'est vrai
0: Et, et toi et toi Agathe tu es dans l'avion à Berlin tu t'apprêtes à revenir euh, à Paris où tu, tu, tu étais à Berlin pour suivre le président de la République il euh, y a un moment qui t'a frappé pendant cette, euh, pendant cette, euh, pendant cette campagne
3: bah, je dirais que le, le premier moment qui m'a marqué c'est euh, au tout début quand la guerre euh, s'est déclenchée en fait en Ukraine et que euh, les macronistes ont dû complètement revoir leur plan, je me rappelle que les jours d'avant on était en train de réfléchir à, de chercher des infos sur la déclaration de candidature de, de Macron euh, son équipe avait tout prévu, et ils aller sur le terrain, se déclarer peut-être un jeudi. Et en fait, à ce moment-là, la, la guerre a éclaté et tous les plans ont été chamboulés. Les ministres qui se préparaient à sortir du gouvernement, finalement, on nous a dit « plus personne ne sort ». Enfin, il y avait vraiment une chape de plomb qui s'était abattue d'un coup sur l'exécutif. Et c'était assez frappant parce que quelques jours avant, c'était un peu l'euphorie, on va entrer en campagne et soudain, tous ces ministres qui étaient certains de sortir restaient, quoi.
0: Et euh, voilà. Bon, Emmanuel Macron réélu, au second tour qualifié Marine Le Pen. C'est toi qui l'as suivi, Léoïc, pendant, pendant des mois, déplacement après déplacement. Il euh, y a vraiment, je, on peut le dire parce qu'on on, on, l'a raconté à un moment donné, d'ailleurs dans, dans des épisodes, il euh, y a des journalistes d'autres rédactions qui, au début de l'année, euh, suivaient Marine Le Pen, puis se sont retrouvés à divider leur temps entre Marine Le Pen et Eric Zemmour quand Eric Zemmour est devenu candidat. Et nous, on a choisi assez tôt de, de consacrer, de consacrer, euh, de, 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 de faire en sorte que tu puisses suivre toi exclusivement Marine Le Pen. Et donc, tu étais l'un des rares journalistes qui ont suivi toute la campagne. Euh, de, la, de Marine Le Pen, et parfois il n'y avait pas beaucoup de journalistes pour certains déplacements à l'automne. Euh, Qu'est-ce qui t'a frappé qu est -ce qui, Quel est le moment qui restera pour toi à la campagne de Marine Le Pen
4: c'est justement parce qu'à un moment il y avait quand même pas du tout beaucoup de, de journalistes que ça m'a permis de, de rien rater des, des coulisses de, de Marine Le Pen. J'ai hésité à vous raconter des choses que vous auriez pas vues pendant cette campagne. J'ai hésité à vous parler. Mais si, vas-y, vas-y, vas-y. À vous parler chansons peut-être. Mais oui, parle chansons. On parle souvent de son flair politique. Elle a aussi un flair pour trouver euh, les <rire> chansons qui correspondent à son humeur, à son état. Moi, j'ai entendu chanter euh, Zazi.
0: J'ai entendu, j'ai entendu chanter Zazie, Restons zen dans l'entretour un, un matin euh, au maquillage. Elle chantait et, Zazie, et, Restons zen. Zen. Soyons et, zen.
4: Et bah, typiquement, je vous raconterai pas la manière dont elle a chanté souvent la, euh, la balade des gens heureux dans cette campagne heureuse qu'elle vivait, elle personnellement. Je vous raconterai pas la manière dont elle s'est mise à chanter Belle de Notre-Dame de Paris en haut d'une église qu'elle visitait pour un chantier. Je vous raconterai pas comment, il y a quelques jours, euh, où Marine Le Pen, donc quelques jours après sa défaite, s'est retrouvée à un repas dansant et où euh, beaucoup la poussaient à chanter du Dalida, puisqu'elle l'adore mais que face au, au, au faible répertoire de l'accordéoniste qui accompagnait tout ça, il ne lui a proposé que mourir sur scène. Et qu évidemment, sur ça ont estimé qu'il fallait l'empêcher de chanter ça. Euh, c'était il, il, il y a quelques jours, mais non, je, je, un moment peut-être plus important, on l'avait on, on évoqué en podcast, mais on en avait peu parlé à l'époque parce qu'on était encore en plein dans le Covid et les gens n'étaient pas dans la présidentielle. C'était euh, juste avant Noël, mi-décembre, euh, le déplacement de Marine Le Pen à Mayotte ouais. et c'était très intéressant et ça allait peut-être d'autant plus avec le regard qu'on peut avoir maintenant avec du recul parce que je pense que pour la première fois, finalement Marine Le Pen elle-même mettait le doigt sur, sur quelque chose qui a finalement non pas expliqué mais marqué en tout cas sa chute dans l'entre-deux-tours c'est sur la question du voile oui. euh, parce que ça avait étonné beaucoup dans, sur, à Mayotte dans ce département français où plus de 90% de la population française est de confession musulmane euh, Marine Le Pen qui euh, avait fait un, un, un meeting dans un cadre évidemment majestueux face à l'océan juste avant de, de repartir sur le port, euh, juste avant qu'elle monte sur scène il y avait eu quelques prises de parole d'élus locaux, de représentants du Rassemblement national sur place et notamment il y avait eu un, un, un prêche euh, d'un imam juste avant Marine Le Pen sur scène déjà ça avait étonné et puis ce qui avait encore plus étonné même nous journalistes c'est que lorsqu'elle est montée sur scène bah, bien sûr il y a eu ces à euh, qui bar, se sont ouais. exprimés évidemment nous quand on entend ça, on l'entend plus en France, mais en général, quand on l'entend crier comme ça en pleine rue, pas, c'est pas très bon présage. Là-bas, évidemment, ça n'avait rien de ça. C'était simplement qu'ils euh, il l'acclamaient d'une certaine façon. C'était une bénédiction euh, musulmane, puisqu'ils sont musulmans de leur part. Et ça avait beaucoup fait parler. Alors Marine Le Pen ne s'en était pas du tout émue. Au contraire, elle a sûrement vécu l'un de ses meilleurs déplacements euh, là-bas. Mais évidemment, elle a compris très vite que ça pourrait être exploité par le camp d'Éric Zemmour. D'ailleurs, il ne faut pas être naïf, à Paris, la cellule riposte du QG s'est mise en place pour répondre aux attaques. Mais tout de suite après ça, Marine Le Pen, elle nous l'a évoqué plusieurs fois, comme si elle avait besoin elle-même de se convaincre, de nous expliquer. Vous voyez ici, les gens sont musulmans, les femmes portent le voile. Mais pour autant, ça ne pose aucun problème. Il fête Noël, etc. Le, le voile n'est pas le même. Ce sont des voiles colorées, peut-être un voile peut-être plus utilitaire, ne serait-ce que pour faire face à la chaleur. Mais, mais, mais avec du recul, on peut se dire que là, elle mettait le doigt sur une ambiguïté de son programme, sur euh, ce qui lui a porté préjudice quand on s'intéresse à l'applicabilité des programmes des deux oui. candidats au second tour, à savoir quel voile elle interdirait, oui. quel voile elle n'interdirait pas dans l'espace public.
0: Ça me fait penser, puisque tu, tu l'évoquais, effectivement, on avait raconté ça, tu t'avais raconté ça dans un épisode juste avant Noël depuis Mayotte, qu'on a enregistré des épisodes un peu partout dans le monde, puisqu'il euh, y a des épisodes qui ont été enregistrés de Mayotte, d'Arménie, de, de, des Antilles, euh, de New York, d un peu partout en France, à des horaires parfois pas recommandables au milieu de la nuit, et dans des circonstances un peu particulières. Et, et là, je pense notamment à Périne puisqu'on a enregistré des, des épisodes assez particuliers ensemble, notamment un épisode où. C'est quand, quand on... vous étiez
5: ivre, c'est
0: ça Non, on n'était <rire> pas ivre mais on avait ah bah c'est le ressenti que tu as suggéré
4: à Perrine de finir la bouteille
0: voilà. Il était tard dans la, la nuit. Nous, av bouteille. Nous avions fini la soirée avec une bouteille de Vienne. Nous avons enregistré un épisode. Et l'épisode, c'était Est-ce que, est que Jean-Luc Mélenchon peut gagner Mais surtout, Périne, je veux raconter que euh, tu, vraiment, on a enregistré des épisodes dans des trains, dans des... Voilà, de, et, et dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, parce que tu avais jamais fait de radio de ta vie, tu me disais Mais est-ce qu'il faut que ce soit un endroit où il n'y ait pas de bruit Et moi, je t'avais dit Non, il peut y avoir du bruit, C'est pas très gênant. Et du coup, tu avais un peu mal compris. Tu dis Il faut qu'il y ait du bruit. Donc, tu étais dans une voiture sur le périphérique. <rire> tu avais ouvert, baissé la vitre. Et tu t'étais dit Il faut absolument qu'il y ait des du périphérique derrière, et du coup, c'était assourdissant. <rire> tu te souviens, Perrine
6: Oui, mais c'était pas le premier, si tu te souviens bien, le premier, il était, était à Rouen, le Ah a, non, c'était pas le premier. Il déjà ah mais en plus du bruit, il était en train oui, pas de démonter le premier, la scène de la déclaration oui, de candidature oui. d'Anne Hidalgo.
0: Puisque t'étais dans tout le premier épisode avec Léopold, où effectivement, tu venais de nous raconter, un peu de façon... Euh, avec un peu de précision comment est-ce qu'Anne Hidalgo avait très mal emmagasé sa campagne, puisque tout était raté dans son discours de candidature. Mais bon. Exactement. Euh, toi, tu as suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui, qu qui te reste comme, enfin, y a, as, Là aussi, tu as suivi partout, Jean-Luc Mélenchon, partout. Euh, Est-ce qu'il y a un moment qui te, qui restera en mémoire
6: Il y a deux moments, en fait, qui me restent en mémoire. Euh, le premier, on est au mois de janvier. Juste après son, son meeting de Nantes, euh, immersif, olfactif, euh, on est à peu près... Euh, Mi, fin janvier. Et après ce meeting, il se passe quelque chose. Et en fait, nous, on le voit. C'est-à-dire que je pars à Bordeaux pour le suivre pour un meeting en pleine semaine ouais. dans une petite salle de 2000 personnes. Et là, je me rends compte qu'il y a autant de monde dehors qui ne pourra pas rentrer. Il y a une queue. On avait fait les images. Hein, je me souviens avec notre équipe. Euh, il y a une queue de 500, 800 mètres devant, le, devant la salle. Donc ils sortent un écran géant, euh, ils sortent un pupitre et euh, la, salle, la, la rue est noire de monde de gens qui ne vont pas pouvoir rentrer dans ce meeting. Jean-Luc Mélenchon, du coup, pour la première fois, sort dehors avant de, de faire son meeting pour saluer la foule. Il, fait, il commence son discours de 5-10 minutes à l'extérieur, il fait très froid, on est au mois de janvier. Et là, je me dis il se passe quelque chose quand même. Il y a beaucoup de monde et il n'y avait pas encore de dynamique dans les sondages, mais on a fait ce meeting à, à Bordeaux, on en freint un similaire à Tours. Euh, je parle aux équipes de Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là et je leur demande s'il si, euh, euh, ne faudrait pas un peu agrandir les salles parce que 2000 places, ça commence à, à être peu. On en fait un aussi à Strasbourg euh, où ils sont, en, je crois, au Palais des Congrès, où ils sont obligés d'ouvrir toutes les autres salles du Palais des ouais. Congrès pour pouvoir caser tout le monde. Euh, et à ce moment-là, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, moi, leur demande, est-ce que c'est pas... Un... Vous saviez qu'il y avait autant de monde et, et, et en communication, vous mettez des petites salles pour pouvoir justement qu'on puisse filmer des gens à l'extérieur. Et, et là, on les sent quand même un peu gênés au bout de la deux troisième date comme ça, parce que Jean-Luc Mélenchon euh, tonne un peu en disant que les gens vont finir par se lasser de regarder ces meetings dans la rue. Et donc, par la suite, les, les salles seront plus grandes. Mais on est vraiment mi-janvier, il est encore à 10-11 dans les sondages et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une dynamique qui commence à arriver. Et puis, euh, vraiment, le deuxième moment qui me restera, et je pense vraiment qu'il me restera longtemps. Euh, étant donné que c'est ma première campagne présidentielle, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire le jour du premier tour, le jour du vote. Euh, comment, elles, comment sont les candidats Qu'est-ce qu'ils vivent Et, et euh, avec lui et j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir suivre cette journée avec lui. On, il est allé voter à Marseille le dimanche matin, donc on est avec lui. Et puis ensuite, on rentre en train. Et dans ce trajet en train, euh, j'ai un moment avec lui, peut-être deux heures, où on discute, où c'est très drôle d'ailleurs, parce qu'on euh, est dans la voiture bar, et ça, on l'avait raconté en podcast aussi, mais euh, plein de gens viennent le saluer. Et, et vraiment, je vois qu'il est extrêmement détendu. Et puis dont en fait, Emmanuel Béard,
0: dans mon souvenir, non
6: Absolument, absolument. Ouais. Emmanuel Béard. L'actrice la Emmanuel Béard. Et, euh, et en fait là il m'explique ce, ce qui sera une vérité pour tous euh, quelques jours euh, ou quelques heures plus tard c'est à dire qu'il me dit que d'après lui effectivement il sera au dessus de 20% que ça, que ça risque d'être juste que, la, que la, la marche risque quand même d'être un peu haute donc je lui demande à ce moment là je comprends qu'il me dit que peut-être il n'y aura pas de second tour pour lui je, le demand, je lui demande s'il est déçu et là je vois vraiment en fait un homme comme un homme qui a rempli sa mission si vous voulez, quelqu'un de très zen de très serein euh, et il me dit non, euh, j'ai fait le boulot. Euh, en gros, il m'expliquait ouais. tout au long de sa campagne que pour lui, c'était vraiment le dernier socialiste, Voilà, la social-démocratie n'était plus de gauche, et qu'il voulait porter ce message. Et je suis frappée par la sérénité que je ne trouve pas forcément dans ses équipes, hein, autour de son directeur de campagne, Manuel Bompard, c'est plutôt un peu l'effervescence et le stress, mais pas du tout chez Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un ton qu'on retrouvera le soir de son discours de défaite. Il y avait, ouais, il y avait déjà l'idée de ouais. transmission de, de flambeau quand il finit son discours de défaite en disant euh, « faites mieux euh, ». Il, il, j'avais déjà ressenti ça et puis déjà j'avais ressenti que visiblement il n'y aurait pas de candidature aux législatives euh, qui, qui partirait enfin qui, qui ferait de la politique autrement mais qui n'avait plus forcément envie de, euh, de de revivre une campagne euh, de législative. Donc c'était un moment très important pour moi de à quelques heures d'un vote d'être avec un candidat.
0: Bon, pour les autres, on ne va pas forcément dans l'ordre, on va pas faire forcément l'ordre d'arrivée parce que sinon Marie Gentry qui a suivi Anne Hidalgo va arriver à la fin de l'épisode. D'ailleurs Marie, toi tu suivais beaucoup les campagnes de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo. Euh, et on peut le dire, tu t es, t es la dernière arrivée au service que tu nous as rejoint au fil de la campagne en arrivant en France après plusieurs années à l'étranger comme correspondante à New York. Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette première pour toi une campagne électorale française
7: moi, le moment qui m'a particulièrement marqué, c'était le 22 janvier et c'était le meeting d'Annie Dalgo à Aubervilliers parce que c'était pas vide, mais c'était très, très, très
0: Où tu l'as, comment dire, où tu as souligné, sans en faire trop, mais tu as souligné que la salle n'était pas pleine.
2: Je t'ai pas entendu. Quelqu'un est en train de faire un café derrière, là. Qui a fait le
0: café Je balance,
5: hein. C'est un passé quoi qui se fait un petit café à côté.
0: Bon. <rire> le, jour, le jour où tu as souligné que la campagne d'Anne Hidalgo prenait l'eau
7: Voilà c'est ça parce qu'en fait bon déjà il y avait très 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 peu de monde Mais en plus c'est qu'ils ont laissé les chaises vides euh, Ça arrive assez souvent dans des meetings de voir que toutes les chaises ne sont oui. pas occupées Mais dans ce cas là les équipes s'arrangent pour euh, bah, enlever les chaises assez rapidement Que ça n'apparaisse pas à la télé, que les journalistes ne s'en rendent pas compte Mais là c'était euh, assez flagrant et c'était d'autant plus flagrant que quelques jours avant, enfin une semaine avant, une dizaine de jours avant, dans une manifestation des enseignants, Anne Hidalgo, qui était venue participer en tant que maire de Paris et en tant que candidate PS, avait été huée, complètement sifflée par tous les manifestants et avait dû quitter la manifestation hyper rapidement. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que sa campagne, comme tu dis, vraiment prenez l'eau et que bah, les sondages disaient peut-être vrai. C'est vrai qu'elle était dans une position <rire> extrêmement délicate.
0: Et, et tu l'avais raconté sur antenne cet après-midi-là et les socialistes étaient furieux que tu fasses juste ton boulot et tu l'avais bien fait ce jour-là.
7: Merci.
0: Si je peux me permettre, Philippe, pour rebondir sur ce que tu parce
5: que ma petite histoire euh, concerne Hidalgo, donc autant rebondir sur ce que... Vas-y. Thomas, euh,
0: donc, donc, on t'a moins entendu que d'autres pendant, pendant les différents épisodes parce que tu es, tu es ouais. le chef adjoint du service et donc tu n'étais tu étais pas sur le terrain et donc et c'est donc pour ça qu'on t'a moins entendu dans, dans, dans le podcast, mais tu étais essentiel pendant toute la campagne.
5: Exactement, enfin, j'espère, mais surtout comme toi <rire> et Benjamin, on a plutôt vécu la, la campagne de la rédaction, donc plutôt en plateau, il y a nos échanges avec les personnalités. Euh, quand tu nous as dit hier, je vais faire cet épisode-là, j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais raconter. J'ai eu beaucoup du mal à trouver un moment qui m'a frappé. Pourquoi Parce que la campagne a plutôt été terne et qu'elle n'était pas très galvanisante. Je pense qu'on aurait fait ce podcast il y a cinq ans, euh, on aurait pu faire un podcast d'une heure trente. Là, il n'y a pas eu de, de moment hyper fort. Moi, c'est un petit moment qui m'a marqué que j'ai vécu avec euh, Marie. Euh, C'était au, au mois de février. Alors, il faut expliquer aux, aux gens qui nous écoutent, c'est que quand les, les candidats viennent ici à BFM TV euh, euh, avec les reporters, avec toi, Philippe ou Benjamin, on va les voir pour, euh, pour les saluer, pour avoir des informations, pour discuter, pour échanger. Et ce jour-là, j'ai eu la très bonne idée avec Marie de descendre euh, au maquillage euh, pour aller voir Hidalgo, ah mais oui. qui était invitée de BFM Story euh, à ce moment-là. Donc avec Marie qui suivait donc, euh, Anne Hidalgo, on est descendu. On a bien fait de descendre parce qu'on s'est pris, <rire> pris une mauvaise humeur d'Anne Hidalgo euh, sur le front. Elle était d'une humeur mais massacrante. Mmh. Franchement, ça fait 7 ans que je suis à BFM TV, j'ai rarement vécu un moment comme ça parce que parfois, il y a évidemment des, des politiques qui sont plus ou moins de bonne humeur, plus ou moins de bonne composition dans un bon ou mauvais jour. Mais parfois, ils le cachent, en tout cas. Ils font semblant. Alors là, elle faisait pas semblant du tout. Elle était avec sa collaboratrice euh, presse. « Marie, tu pourras compléter si tu le souhaites. » Et euh, elle était arrivée. Bon, déjà, la maquilleuse n'était pas là. Bon, elle, elle s'est un peu énervée. Et puis, elle nous a fait, mais 10 minutes de reproche. C'était vraiment... Euh J'étais sur le banc des accusés avec Marie, sur le fait qu'on couvrait mal la campagne, qu'on ne parlait pas assez des sujets de fond, que des sujets de forme. Et c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine. Donc on parlait pourtant à ce moment-là encore un petit peu de, de la campagne. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, euh, nous sommes qu'au mois de février. Oui. Et ça y est, Anne Hidalgo a déjà fait le deuil de sa candidature. C'est-à-dire qu'elle n'y croit déjà plus et pourtant on n'était que que mi-février. J'imagine que Marie, tu gardes un très bon souvenir cette, euh, de ce moment-là. Ah, oh ouais,
7: non, mais tu l'as parfaitement raconté. C'était exactement ça. Elle nous a reproché de ne pas être suffisamment dans la réalité alors qu'elle était constamment ouais. sur le terrain au contact de la population.
0: On a, on, a pris, on a pris cher pour tout le voilà. monde. Voilà. Mais, mais de, euh, moi, j'étais pas là ce jour-là parce que avec Périne nous étions dans les alpes de provence pour une émission avec Jean-Luc Mélenchon. Et, et pour, et, pour et boire et une bouteille moi, et
2: enregistrer un podcast. Oui. <rire> au enfin, une, de la une bouteille, de...
0: plutôt, plutôt deux
8: ou trois. Là, hein. Mais a bah, hein, le... posteriori,
0: c'est un. <rire> C'est intéressant effectivement parce que c'est pas juste qu'Anne Hidalgo s'effondrait, c'est parce qu'on sentait que c'était le moment où jean yves Mélenchon il y avait une sorte de cristallisation ouais. à gauche autour de lui. Ouais. Et, que, et on, on l'avait raconté ce soir-là. Moi, j'avais raconté cette scène, enfin scène l'écho qu'on qu avait fait Marie dans notre boucle WhatsApp à, à, au directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, qui voyait, il n'était pas surpris parce qu'il disait parce que c'est la cristallisation, cristallisation qui est en train de se faire derrière, euh, derrière Jean-Luc Mélenchon et que pour Jadot, c'est terminé et pour euh, Hidalgo, c'est terminé et que... Ça va être dur pour eux Enfin bref Effectivement c'était un moment important euh, euh, bah Benjamin justement Puisque comme, comme Thomas Tu étais moins sur le terrain mmh. euh, Que, que d'autres reporters Qu'est-ce qu'il Il y a un moment qui restera pour toi
8: Alors non Moi il y a, y a deux, deux moments Et le premier qui est un peu Sur la forme d'une boutade Et qui correspond à ce que disait Thomas Qui est le lendemain de l'élection Ou en fait le lendemain Du second tour de l'élection présidentielle Et on s'était un peu tous fait cette remarque On avait le sentiment d'être au... Au lendemain d'une élection départementale, comme si au fond, euh, l'élection présidentielle avait pas servi à purger tous les débats qu'il y a dans la société. Et que voilà, on n'était certes pas dans la sorte de tacite reconduction que voulait éviter Emmanuel Macron. Mais pour autant, on avait une sorte de, sorte de moment de redescente, mais avec l'impression qu'au fond, la campagne qui venait de s'écouler... Euh, comment dire ne, 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 ne correspondait pas à ce qu'est normalement une campagne présidentielle tous les cinq ans, ouais. même si là moi bon, encore. C'est la première que je couvrais. Non. Euh, plus sérieusement, moi j'ai un souvenir qui, euh, là encore sans doute à, voilà, Alexis ira sans doute dans ce sens, mais montre un point de bascule. C'est le soir où, où Valérie Pécresse est venue faire l'émission face à BFM pour que les gens se ah, souviennent. Oui. On est on est à la veille de de, de l'invasion de de l'invasion de l'Ukraine. Ouais. La nuit et, de l'invasion en fait. Exact exactement la nuit de l'invasion et en fait ce soir-là on se fait tous la réflexion que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que euh, Valérie Pécresse arrive. Euh, Quasiment seule, elle est entourée d'assez peu de monde D'habitude il faut dire que les, les candidats à l'élection présidentielle quand ils font des grosses émissions comme ça arrivent avec un arrêt aux pages de conseillers conseiller. Là il y en avait au, tout au plus euh, deux ou trois il y,
0: Didi, euh, il y avait Geoffroy Didier je crois et Jean-Marc Zakia sont responsables de la communication euh,
8: Voilà euh, exactement, elle, euh, il faut dire qu'en arrivant elle nous calcule à peine Elle n'a pas l'air d'avoir très envie de discuter avec les uns et les autres ce qui normalement est plutôt la coutume quand on fait ce genre d'émission et là, moi, je peux raconter pour le coup une coulisse sans dire qui c'est, c'est qu'il y a, euh, à ce moment-là, il faut se rappeler aussi qu'on est juste, en le, là, le matin même, Libération a fait une révélation sur ah, le, le, le vote, sur Douglas, voilà, et sur le vote à la primaire, sur le fait que euh, Douglas, donc le chien, le, le chien d'un de, de, militant, enfin d'un collaborateur d'Éric Ciotti, qui en fait, d'ailleurs, ne s'appelle pas Douglas, mais s'appelle César, si mes souvenirs sont bons, euh, voilà, aurait voté aurait voté à la primaire montrant, il enfin, y avait ça, il y avait aussi le fait qu'un certain nombre de, de communautés avaient été mobilisées pour voter pour Valérie Pécresse en bref. et donc le camp Pécresse était absolument vent debout sur le fait non seulement qu'il y ait ces révélations mais le fait que BFM est, euh, euh, en est parlé pendant la journée et il y avait notamment un meeting un, un
0: montage comme vidéo autre, qui... hein. on n'était pas les salles bien parler. sûr
8: non mais évidemment mais c'est juste que comme elle était chez nous ce soir ça tombait sur nous et il s'avère qu'il y avait notamment un meeting qui cir... un meeting un montage vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où on voyait le le meeting du zénith avec des chiens absolument partout qui est une vidéo qui a circulé qui était très drôle et moi je me suis euh, je me suis rendu compte que quelque chose clochait quand euh, j'ai deux ou trois très proches collaborateurs de Valérie Pécresse qui me l'ont envoyé en, en en riant presque et là, je ouais, me suis dit, ça. en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que euh, on, on est à un moment où, normalement, la candidature était censée, sinon décoller, du moins très clairement, se consolider pour espérer pouvoir aller tutoyer la possibilité de se qualifier au second tour, et là, ce n'était pas le cas, et quand on est sorti oui. de cette émission, ou pour rappel, elle a d'abord qualifié Poutine de dictateur, tout en disant ensuite, en fait, non, vraiment, ce n'est pas vraiment un dictateur, enfin, cette émission oui, n'allait pas que du faut tout.
0: Il pré faut, pré faut préciser, parce que ça a été très tendu cette émission-là, notamment euh, un, des un des proches de Valérie Pécresse, pendant l'émission, m'a envoyé des messages en me disant vous vous foutez de notre gueule, voilà. euh, tout ça, parce que. Alors, on a consacré deux longues parties à l'Ukraine dans l'émission, mmh. et en fait, elle n'était pas au niveau de ce qu'on attendrait de, ah ouais. de la candidate d'un parti de gouvernement face à une crise internationale majeure.
8: Exactement, elle était là. Elle n'était pas au niveau, elle avait. Euh... Comment dire, cette incapacité à se défaire du sujet de l'influence d'Eric Ciotti, de ce, ouais. le fait que Nicolas Sarkozy il la soutienne pas, enfin tout ça maintenant nous apparaît à des années-lumière compte tenu du score qu'elle a fini par faire, mais je pense que c'est un des moments, Alexis, on verra sans doute d'autres, évidemment le Zénith, où euh, on s'est dit que ça n'allait pas le faire. Voilà.
0: Et ju justement, justement, Alexis, toi qui as suivi la campagne de Valérie Pécresse, jusqu'où
9: Ouais, ouais, bah
5: Alexis, je pense que c'est celui qui a fait le plus de terrain euh, durant cette ah, campagne, oui. hein. parce,
0: parce qu'elle qu a fait, a fait beaucoup de terrain. De ouais, absolument. Ouais,
9: ouais. ouais. C'est la candidate, on l'avait fait le calcul, c'est la candidate qui a fait le plus de déplacements euh, depuis euh, depuis le mois de janvier euh, pour cette euh, cette campagne présidentielle. C'est il euh, y a une certaine ironie quand on voit euh, comment ça s'est terminé. Il y a un nombre
5: de points SNCF, Alexis, qui est assez hallucinant. <rire> et, de Miles, les... euh,
9: et de Miles et de à ouais. France, ouais, c'est ça. Et, non, bah je suis euh, d'accord avec euh, avec Benjamin cette euh, cette deuxième quinzaine de février. C'est une période de la campagne qui est, qui est clairement pas une bonne période pour euh, Valérie Pécresse parce que on est dans la foulée du meeting raté euh, du, du Zénith qui a eu lieu le, le 13 février qui est vraiment le marqueur de, de cette campagne qui en fait ne repartira plus euh, euh, où il y avait déjà des difficultés qui étaient apparues dans les semaines qui avaient précédé mais là c'était vraiment le moment où, où la, la fragilité de, de, de la candidate était, était apparue parce qu'il y avait cette difficulté aussi pour elle d'incarner euh, cette stature présidentielle dans les, euh, dans les meetings et euh, moi, l'épisode que, que je veux raconter, il se passe 3-4 jours après ce, ce meeting raté du Zénith. Évidemment, avec tous les collègues qui, qui la suivent, on se dit comment elle va pouvoir repartir, comment elle va pouvoir relancer la machine. Et on est en Vendée euh, sur un déplacement comme elle en fait, euh, comme elle en a fait beaucoup, euh, un, un petit déplacement, une table ronde avec des pêcheurs, euh, des pêcheurs vendéens sur les terres de, de Bruno Retailleau qui est à ses côtés. Euh, c'est une jolie mairie, a une vue euh, assez sympa sur l'océan Atlantique. C'est euh, c'est assez sympa. Et puis là, on nous dit, on nous prévient qu'elle va nous parler en off, euh, ce qu'elle a fait assez rarement euh, dans toute la campagne, contrairement à d'autres candidats, je pense euh, que que vous avez que vous avez suivi. Elle est le, elle était toujours assez économe de, ses, de sa parole off avec les, les journalistes et donc on, on monte dans une petite salle de cette, de cette mairie où on nous rassemble tous et là en fait euh, eh bien euh, on voit Valérie Pécresse qui au début arrive assez égale à elle-même qui commente un peu la période et puis ensuite quand elle parle du zénith là elle a du mal à cacher son, son agacement et une forme de colère contre les journalistes euh, donc on la voit euh, on la voit un peu sortir de ses gonds c'est pas vraiment l'image à laquelle on a été habitué donc euh, elle tape de la table un moment en disant mais merde c'est pas possible que et euh, merde tout le monde n'ait retenu et merde oui ça c'est c'est le,
0: le jour du et merde c'est ça c'est restera comme du... un jour marquant de la campagne oh. <rire> et merde hey
9: avec cette euh, avec cette main euh, elle tape la table avec la main et puis elle nous dit c'est pas possible que euh, de ce meeting de ce discours qui était très important euh, on est retenu que la forme et on est retenu que euh, les fameuses phrases euh, qui avaient été euh, beaucoup commentées euh, l'expression euh, les français euh, les français de papier et puis euh, l'expression aussi sur le grand remplacement alors elle disait qu'elle avait employé ça euh, pour euh, les condamner et pour dire qu'elle elle ne cautionnait pas ces euh, ces expressions mais bien sûr quand on les emploie évidemment euh, c'est toujours difficile de dire ça derrière et euh, les gens avaient fait énormément, les observateurs avaient fait énormément de commentaires et, euh, et c'est à ce moment là qu'elle nous dit euh, voilà c'est pas possible que vous ayez retenu que ça et on avait senti qu'il y avait ce moment un peu tendu, la journée du lendemain elle a été hyper tendue aussi, on était parti de Vendée direction les Alpes-Maritimes où elle se relançait, elle faisait un meeting euh, au Canet qu'on avait choisi de diffuser nous sur, sur BFM, qui, était plutôt bon, en plus. qui avait été un meeting plutôt bon, où on s'était dit bon là c'est vrai qu'elle a visiblement ce qui s'est passé au Capella et elle, elle avait la acapella c'était <rire> <C> <rire> la, la nouvelle façon de faire cappella sans, euh, sans notes apparentes euh, et on peut qui raconter était que chose
0: ce qui lui réussissait mieux ouais en ouais mais ce était meeting jour, était réussi semblé... sauf qu'elle elle le fait vrai. avec une heure et quart de retard ou plus d'une heure de retard ah, ouais, ouais, et, ça, ça, et ça, ça on essaie de leur aussi, expliquer hein. on essaie de leur expliquer aux gens de la campagne Pécret ce soir-là que un meeting qui était je crois prévu à 19 h c'est à dire qu'on dit téléspectateurs, venez à non, pour ça, les 19 pour ouais, le et elle, elle fait ça une heure plus tard alors il y a beaucoup de gens euh, comme tous les soirs qui à cette heure là vont regarder les 20h donc en fait le moment où elle pourrait sauver entre guillemets sa campagne ou entre guillemets avoir une carte Joker elle l'utilise même pas pour une, un problème d'organisation ou de manque de précision dans son organisation quoi. Et, et
9: là aussi Philippe pour terminer, pour terminer sur, cette, sur cette campagne de Pécresse c'était aussi le. on nous avait expliqué que le retard était lié au fait qu'il y avait beaucoup de personnalités de droite locale qui avaient Mais voulu oui, prendre la parole mais et oui. ça, ça en dit aussi long mais sur oui, voilà, cette exactement. campagne de Valérie Pécresse qui a été plombée du départ par euh, tous ces signaux qu'il fallait envoyer aux multiples chapeaux à plumes dans cette famille des, des Républicains. Et, euh, et en fait, on voit que ce n'était pas forcément la bonne méthode et que peut-être elle aurait gagné à s'émanciper davantage.
6: Si je peux rebondir bon, sur là, ce je... que dit Alexis sur la campagne de Pécresse, juste en observatrice. Je ne sais pas si c'est ce moment-là dont tu parles, Alexis, mais moi, je me souviens vraiment d'une séquence avec Valérie Pécresse. Il me semble que c'est séquence en Normandie avec les pêcheurs où en fait la guerre vient d'être déclarée et ce week-end et ce week-end là on est je crois que la guerre est déclarée le jeudi soir ou le vendredi matin et le week-end le jeudi, le jeudi matin jeudi matin voilà et en fait tout le monde arrête sa campagne et le week-end Valérie Pécresse fait un énième déplacement avec des pêcheurs en Normandie et donc je vois effectivement euh, ces images avec que tu suis ah, oui, avec des, des chasseurs c'est ça et pareil, je vois les pareil. images que, que tu envoies et en fait ça me semble tellement, enfin peu importe en fait le sujet parce que mais ça me semble tellement déconnecté avec ce qui dit, se passe euh,
8: Elle dit je reconnais moi-même que ça peut être un peu décalé ce qui est quand même très singulier ah, mais oui, mais de, Sauf de... qu'en
6: fait ça passe quand même et on se rend compte on se dit mais quel sens ouais. de l'actualité a-t-elle quel sens du tragique et de euh, on avait tous les yeux et la tête ailleurs et Valérie Pécresse ouais. fait un énième déplacement pendant 2-3 jours là-dessus ça me semble assez dingue. Et puis, juste aussi pour rebondir là-dessus, sur euh, tout ce que, ce que racontait Thomas sur Anne Hidalgo, ce que tu racontes là, Alexis, sur Valérie Pécresse, on se rend compte quand même que lorsque la campagne n'est pas bonne, il y a un, un déni parfois de la part des ouais. candidats à se rendre compte que c'est leur capacité à faire une bonne campagne qui est remise en cause. Peut-être que leur campagne n'est pas bonne et en fait à rejeter la faute sur, euh, sur les médias. Bref, je vais faire la parenthèse.
5: Et quand c'est la faute des médias, c'est en général mauvais signe
0: Exactement. Bon alors Anthony, toi tu n'es pas avec nous puisque tu es en Ukraine, tu es reparti pendant quelques semaines pour, pour couvrir la guerre en Ukraine, tu avais déjà eu l'occasion de le faire à un moment donné pendant, ouais. la, pendant la campagne, euh, néanmoins tu as passé plusieurs mois avec nous, qu'est-ce qui qu t'a est marqué Est-ce qu'il y a un moment dans la campagne qui, 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 voilà, qui te restera en mémoire de cette étrange campagne
10: présidentielle 2022 bah écoute Philippe, là, moi j'ai eu la chance euh, de pouvoir suivre un peu tout le monde. J'étais un peu volant dans oui. l'équipe, dans, dans donc c'était plutôt bien. Donc J'ai pu suivre euh, Emmanuel Macron, j'ai pu suivre Le Pen, j'ai pu suivre Zemmour, j'ai pu suivre Pécresse. Et, et j'essayais de chercher un peu hier s'il y avait un moment qui va me marquer. Il n'y a pas un moment médiatique qui m'a marqué, mais il y a une, une sorte de rencontre informelle avec Valérie Pécresse qu'on avait eue à un moment donné. C'était le 28 janvier dernier, c'était à Oyonna. Elle donnait un meeting là-bas, il y avait Damien Abad, il y avait quelques, quelques barons de la droite. Et juste après ce meeting, elle avait organisé avec ses équipes une petite réunion informelle avec des journalistes. Donc, c'est ce qu'on appelle un off mm -hmm. dans, dans, dans le jargon journalistique. Et c'était le premier off qu'elle donnait de la campagne. Donc déjà, ça nous avait surpris. En plus, je sais qu'Alexis Cuvillier, qui normalement <rire> suit, euh, suit Pécresse, était un peu dégoûté ce jour-là. Oui, parce qu'elle en donne très Et peu. Et on a eu ce off avec Pécresse. Donc, on... mm -hmm. Elle en donne très, très peu. Et on a eu ce off. Donc, c'était vraiment du pain béni pour nous. On a pu poser toutes les questions qu'on voulait. Et à un, moment, à un moment donné, à la fin… on, on on parlait des sondages et tout et moi je lui demande bon bah, comment vous sentez les choses et tout, il faut rappeler qu'à ce, cette période là elle était quand même aux alentours de 15-16% euh, derrière Marine Le Pen derrière Emmanuel Macron et elle me dit bon bah je me suis pas effondré on m'avait dit que le mois de janvier c'était le mois de tous les dangers, il y avait cette phrase là et moi je, je l'ai relancé un peu comme ça euh, sciemment, bon bah il y a aussi février quoi, attendons oui. février, et il y a eu février il y a eu le 13 février et le 13 février Philippe qui était, c'était son meeting oui, oui. au Zénith, on y était tous il y avait une délocalisation du plateau de BFM TV, on peut parler de la forme, on peut parler du fond, mais c'était compliqué, et sur la forme et sur le fond. Et à partir de février, bah en fait, février c'est devenu le mois de tous les dangers en fait pour Valérie Pécresse. Ouais, elle ouais. pensait qu'elle avait résisté au mois de janvier, qu'elle avait résisté à tous les coups de poignard dans le dos, les critiques, etc. Et il y a eu le mois de janvier, il y a eu ce meeting du Zénith, elle a pas trop réussi à se relever, même si après il y a eu d'autres meetings au Canet, etc. Où la, où la forme avait changé, le fond aussi. Sans parler de la guerre en Ukraine qui a asphyxié à peu près 90% des candidats. Bien sûr. Mais c'était ce petit moment-là, ce off, ce seul off, un des seuls off de la campagne où elle nous dit « Mais voilà, je ne me suis pas effondré, je vais résister, Regardez, je suis haut dans les sondages, je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. » Et puis, à février, qui a tout, euh, qui a tout cassé, en fait.
0: Mais c'est intéressant que tu mentionnes le, 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 le 13 février parce qu'on avait effectivement fait une délocalisation de, de l'antenne BFM TV cet après-midi-là, là-bas. On y était ensemble avec Alexis, avec euh, Maxime Switek, Amandine atalaya Et on avait enregistré un épisode ouais. dans la dans La foulée, mais vraiment dans la foulée du discours, alors que on était encore dans la salle, ils étaient ils avaient pas encore tout le monde était pas encore parti, et c'est l'un des épisodes que dont je regrette, que je regrette, dont je suis à posteriori pas très satisfait parce que on l'a enregistré tellement vite dans la foulée, trop à chaud et sans vraiment mesurer l'impact dévastateur qui avait eu ce en tout cas, ce en tout cas, sans avoir pris le temps de d'évoquer dans cet épisode parce que parce que ça n'avait pas encore eu lieu les commentaires cruel qu'en faisaient les, les, les responsables absolument. LR qui étaient au premier rang, qui, pendant qu'on enregistrait le podcast et ensuite dans les heures qui ont suivi, ont, 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 ont été absolument dévastateurs sur ce qui s'était passé. Et du coup, on, on l'a évoqué, nous on a évoqué notre propre impression du discours, mais on n'a pas, pas pris le temps d'évoquer, euh, puisque en fait, on n'avait pas encore recueilli les confidences des, 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 ouais. des, de ces soutiens, entre guillemets, qui étaient là. Et,
10: et c'est vrai que et cet épisode... Un article... BFM TV en plus, à un moment donné, qui est sorti dans la soirée, qui était complètement dévastateur oui. avec toutes les, Exactement. toutes les citations qui étaient sorties. Exactement. C'était d'une violence inouïe.
0: Et que, que Benjamin, euh, notamment Benjamin Newell, était en train de recueillir pendant ouais. que nous on enregistrait notre podcast. Et on aurait enregistré l'épisode une heure plus tard, deux heures plus tard. Ça aurait été très différent. Donc c'est voilà, un épisode qu'on enregistrait ouais. peut-être un peu trop tôt dans la foulée d'événements.
10: Parce qu'en plus, souviens-toi quand on avait enregistré ce podcast, je me souviens très bien, on avait même parlé de, du moment où euh, elle a, a finalement fendu l'armure, oui. selon l'expression consacrée. Et puis c'est tu sais, où elle avait parlé un Absolument. peu d'elle, de, de ses enfants, etc. Ça avait retenu nos att notre attention, mais peut-être qu'on n'avait pas assez pris de recul à ce moment-là. Absolument. Et, et, et d'ailleurs, on avait, on a parlé du zénith, mais ouais, tout le
0: temps et, ensuite. Et, 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 et sur le moment, d'ailleurs, on quand on enregistrait l'épisode, il euh, y avait à côté de nous euh, des responsables de sa compagne qui eux-mêmes trouvaient qu'on était déjà très très dur, très très dur, trop dur. Et nous reprochait, euh, nous reprochait d'être trop dur, quoi. Alors qu'il ne mesurait pas encore l'impact qu'avait eu cette, cette cette prestation ratée sur des soutiens de Valérie Pécresse qui était au premier rang et qui. Oui, enfin, ouais.
10: Mais bon, parce qu'elle avait vraiment traîné ça comme un boulet, quoi. C'était vraiment assez euh, assez dingue pendant ces quelques semaines. Donc voilà, c'était vraiment un moment marquant. Il y avait ce premier moment du off, et puis ça m'a rappelé en fait tout de suite le Zénith, parce que finalement le mois de février, c'était un peu le mois de tous les dangers pour Valérie Pécresse, quoi. C'était pas le mois de janvier.
0: Et toi Anne, tu es en Auvergne aujourd'hui, euh, oui. c'est quoi le moment qui te qu restera de cette campagne
3: Le 20 octobre, Éric euh, Zemmour se rend au salon Millipol, ouais. euh, ah oui. il a dit qu'il voulait réduire le pouvoir de la presse, euh, que la presse avait trop de pouvoir en France, et euh, il arrive au stand des fusils de haute précision E4, et à un moment, il tente une blague de très mauvais goût. Il brandit euh, ce fusil sniper de haute précision sur les journalistes et dit, ah, ça rigole moins maintenant, reculez, hein.
0: Ouais.
3: Et sur le moment, il y a eu un espèce de petit effet de sidération. C'est-à-dire mm -hmm. que les journalistes qui étaient présents, d'abord, personne ne rit. Enfin, il y a un gloussement dans son équipe, euh, dans l'équipe d'Éric Zemmour, mais parmi les journalistes présents, personne ne rit et personne ne réagit vraiment. Ouais. Petit effet de sidération. Et alors ensuite, c'est parti en, en polémique. Le temps que tout le monde percute, en fait, ce qui s'était passé. C'est parti en polémique. Euh, Marlène Schiappa qui a dit que c'était horrifiant, lui il l'a traité d'imbécile. Euh, la classe politique s'est ouais. émue de cette de ce geste et j'admets que moi ça a été une bonne leçon pour moi parce qu'on n'est pas habitué en fait à ce que la presse soit physiquement menacée, que ce soit par blague ou pas par blague. Mais ça restera un moment de prise de conscience de du fait qu'il faut être très vif pour saisir le moment où ça dérape en fait en, en termes de communication parce que c'était un ça a été perçu comme un très gros dérapage.
0: Et, et d'ailleurs, enfin, sans refaire l'histoire, mais sur ce moment-là, euh, je me souviens très bien de discussions qu'on avait avec euh, Céline Pigalle, on était en réunion pour autre chose, la directrice de la rédaction. Et sur le moment, on voit ce que tu nous envoies, tu, on voit ce que tu nous dis, on se dit, est-ce qu'il faut qu'on en parle Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en parle Parce que si on en parle, c'est aussi donner de l'oxygène. Bref, et finalement, à un moment donné, euh, parce que ça devient une polémique avec une ministre et que l'un et l'autre se répondent, on, on y va et, euh, et bon, voilà, c'était. Euh, je me souviens avoir dit à l'antenne ce jour-là, euh, la campagne, ça ne va pas être possible. Ça <rire> va pas
3: oui, Et ça,
0: c'est un moment ça qui est resté possible. sur les
3: réseaux. Hein. Ça ne va pas être possible. Ça a tourné. En fait, c'est ta réaction qui a c'était qu un moment.
0: C'était un, un moment spontané. Je débarque à l'antenne pour parler d'un truc dont je n'avais pas envie de parler. Ouais. Parce que je me disais, je, franchement, tu as, as raison, c'était quoi le 20 octobre hein Je me disais, on ne va, ouais. va pas faire six mois comme ça. Quoi. On ne va pas faire six mois comme ça. Parce que
3: rien n'allait en fait. Ouais.
0: Ouais, euh, et y même avait là, les sujets de fond, Zemmour, Schiappa, et... tout, tous les réseaux, rien, les journalistes, de... oh, 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 horrible.
3: <rire> rien n'allait, exactement.
0: Bon, heureusement, on n'a pas fait six mois comme ça.
3: Non, heureusement, mais... on n'a pas fait six mois comme ça, mais on a eu peur à ce moment-là. Ouais, on s'est dit si vraiment, c'est comme ça jusqu'à la fin. Waouh, est-ce qu'on est prêt
0: et ben, justement, puisque on arrive, on a fait le tour de tous les reporters du service qui nous ont raconté, et on a avant toi, tu vois, on arrive à la fin de l'épisode et on n'avait pas encore parlé d'Éric Zemmour. Et bon, heureusement, je... il reste <rire> encore Léopold Léo Hautebert qui est là, qui n'avait pas encore parlé, qui attendait avec impatience. Et Léopold, on peut le dire, tu as suivi, quoi qu'on pense d'Éric Zemmour, le personnage ouais. le plus euh, disruptif de cette campagne. Oui, c'est un terme très macronien, ça. Et finalement, on en parle à la fin de cet épisode.
11: Ouais. Qu'est-ce que ça dit ah, Ça raconte beaucoup de ce qui s'est passé. Euh, ouais. Quelque chose de totalement inattendu au début. Ouais. Euh... Ah, même moi, chaque semaine, je me disais, mais qu'est-ce qui va encore se passer euh, dans ce déplacement Comment est-ce qu'on va voir la suite euh, Anne, qui était souvent là les week-ends d'ailleurs, oui. qui suivait la gestion du service, euh, on a beaucoup parlé de, de oui. ce qui se passait Comment au fur et à mesure. Euh, Exactement. Zemmour, etc. Et moi, j'ai le souvenir notamment d'un déplacement à Marseille. Euh, Marseille, quand même, la bête noire maintenant de. Celui de novembre ou Alors, Alors, celui de. Les deux, de mais d'abord, peut-être le premier qui était quand même le plus symbolique, euh, où on partait pour une, une déambulation qui n'a jamais eu lieu parce qu'il n'a jamais eu le temps d'aller voir des gens que ça a été écourté à chaque ouais. fois et que ça a été euh, vraiment euh, très, très compliqué On pour lui. On était quelques jours avant sa déclaration de candidature. Ah ouais, c'était vraiment euh, juste avant. On était juste avant, donc dans une phase où il était quand même en ascension et que ça commençait quand même à retomber. Et euh, symboliquement, ce déplacement est arrivé à un moment donné où euh, vraiment ça n'allait plus, où il y avait une urgence pour lui de se déclarer parce que le timing devenait de plus en plus important et les sondages commençaient aussi à montrer quelques signes de faiblesse. Et euh, ce qui est quand même incroyable, c'est que euh, moi, du coup, je l'ai suivi euh, à la fin de ce déplacement euh, rentrant dans la gare Saint-Charles à Marseille. Il faut dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ce déplacement. Et,
0: et, Anne, et Anne, qui est avec nous, euh, était à l'antenne ce jour-là, je me souviens. Hein C'était à l'antenne ce jour-là, Anne, en plateau ouais, je... Pour Assez faire bon. vivre en plateau, euh, ce que, enfin, en complément de Léopold sur terrain, ce qui se
11: passait. Il y a eu ce, ce, ce moment de vérité. Oui, on va, on va l'appeler comme ça. Juste avant, effectivement, de, de prendre le train, il euh, y a ce journaliste de l'AFP qui capte une photo, un instant... Euh, qui devait durer quelques centièmes de seconde, mais il a réussi avec son appareil photo à l'immortaliser. C'est une photo que j'ai devant moi, là, euh, d'une dame qui, qui fait un doigt d'honneur à Eric Zemmour, Eric Zemmour qui lui répond avec un doigt d'honneur, et à partir de là, on commence à se poser la question, est-ce que, en faisant un doigt d'honneur comme ça, une, une passante, une citoyenne française, même si elle n'avait pas les opinions, évidemment, qui étaient les mêmes que, que les siennes, est-ce que, à partir de là, politiquement, on peut se comporter comme ça Et c'est la question qu'on a essayé de lui poser, également, à son arrivée à la gare... Euh, sans réponse. Et je me souviens très bien parce que moi j'étais à Strasbourg ce jour-là et j'ai changé avec, avec toi, Léopold, mm. qui était dans, dans le
0: Marseille-Paris, et toi Anne, qui était en plateau. Et on, notamment, on a fait. Je sais pas si on avait déjà fait. On a. fait, as fait des directs depuis le train. Alors à on, a à 300 on a tenté
11: quelque chose effectivement. On a on a enregistré avec euh, avec je dirais je crois que c'était Alizé Boissin qui était avec ouais. moi. Euh, on s'est mis dans un coin effectivement et on a enregistré hein, ce qu'on appelle un plateau froid, c'est-à-dire euh, comme un duplex Sauf que ouais. c'est pas en direct Et on le passe plus tard On le diffuse plus tard Mais depuis le train Mais depuis le train Et Donc à l'arrivée dans, dans
0: Gare de Lyon à Paris en, en direct, direct Où il y a cette longue séquence Mais qui pour lui devait être interminable, interminable ouais. Parce que il, le, le train Est très très long Il remonte le quai Il ne dit rien Il a le visage fermé et, Alors, toi, et toi coulisse, tu poses des questions
11: Coulisse Parce que j'ai réécouté Cette séquence Il n'y a pas longtemps Et il se trouve qu'en fait Il nous dit un tout petit mot ah, Qu'est-ce qu'il dit Il nous dit euh, J'ai assez répondu comme ça Non ouais. Parce qu'en oui, fait, on voit ouais. sur son
0: visage ce jour-là, dans cette longue séquence qu'on ouais, joue ouais. en direct. Et donc toi, Anne, en plateau, et toi, Léopold, es sur le quai à essayer de poser des questions à Eric Zemmour. Une espèce de désarroi, de décalage entre ce que, ce que lui... Comment dire Cette incapacité, à ce moment-là, peut-être que c'était plus simple... C'est ah, pas un, à un enfant, à, compagne, à ce moment-là, j'ai Mais cette incapacité à être en
11: contact avec une partie du pays. Mm. Alors on l'a vraiment ressenti ce moment-là, mais moi je me suis dit en plus qu'à ce moment-là il m'a fait penser à un enfant qu'on avait pris la main dans le pot de confiture et je me suis dit c'est quand même bizarre, ce, ce, lui qui était habitué vraiment à répondre en permanence, à avoir l'ajout facile etc, pour la première fois du coup on l'a vu vraiment dans une situation de un peu de déni, de pas vouloir répondre et ça que c'était une séquence qui était assez marquante dans, dans le suivi de cette campagne qui a été montagne montagnes russes.
0: Bon voilà euh, ouais, c'était pas mal quand même comme campagne un peu étrange, atypique. Euh... C'est une vraie question Non, mais c'était quand même... Non, mais moi, je suis... à la fois, tout, tout ce qu'on a dit, oh, c'était... Quand même pas une bonne campagne, non Eh bien, eh ben, franchement, c'est une campagne où on a parlé... Et on je a sais qu'on n'est pas d'accord. On a beaucoup parlé de l'Ukraine, dans, dans, là, finalement, en évoquant différents épisodes. Mais... Ah. Et c'est peut-être, moi, le souvenir que je garde de cette campagne. Comment, effectivement, comment le jour, un peu comme le disait... Euh, euh, comme le disait, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, euh, comme disait Agathe tout à l'heure, euh, le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine, ce matin-là, très tôt, moi je me souviens à 4h du matin, j'étais levé pour travailler, comment est-ce que tout change Comment est-ce que c'est la bas bascule de l'histoire, mais aussi la bascule dans cette campagne électorale On l'a vu ensuite dans les sondages, c'est très net, à posteriori, c'est le moment où ça s'est cristallisé autour d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen... Et et Jean-Luc Mélenchon. Et, euh, et donc voilà, c est, c est, on a aussi parlé de sujets importants dans les deux derniers mois liés Moi, à... La raison, mais, mais, — as raison,
5: mais dans cette campagne, contrairement il y a 5 ans ou il y a 10 ans, encore plus en 2007, c'est que dans ce pays, on n'a pas parlé des sujets de fonds. On n'a pas eu ce moment démocratique où les Français ont pu s'approprier des sujets de fonds euh, qui concernent la cité, l'économie... — on a parlé du nucléaire, de l'indépendance énergétique, de l'indépendance On a parlé du nucléaire deux de jours, euh, Philippe, entre les deux tours
0: bah, J'ai envie
4: qu'on s'engueule. Engueulons-nous pour le dernier podcast. On, on a quand même parlé de, de sujets on jamais vrai, dont on n'a pas spécialement l'habitude de parler dans une présidentielle, mais qui étaient quand même des, des sujets sérieux, c'est vrai. Et peut-être la preuve, dans, quand même dans un pays où souvent on a des responsables politiques de mauvaise foi qui accusent les médias, qui accusent tout et n'importe quoi. Au final, il n'y a quand même aucun candidat, j'en ai entendu aucun, se dire que l'élection, la campagne avait été volée, cette fois-ci, par l'actualité, par la guerre, par les médias, au final.
0: Tu as raison, personne n'a dit que l'élection avait été volée, c'est une bonne nouvelle qu'il faut souligner. Bon, on, on finit sur ce, ce point positif Merci Juste pour tous. finir
6: sur un autre point positif à gauche Vas -y. Vas -y, Marie Périne. me dira aussi Et parce que Elisa je crois parlait des législatives Nous c'est bien plus passionnant depuis que la présidentielle <rire> est finie oui. L'union de la gauche s'est faite Tardivement mais elle s'est faite La semaine, tu à, la semaine tu qui, qui vient à suivre de Mélenchon à
8: Matignon, non C'est ça, ça
6: Absolument Bah écoute je commence ouais. à, à J'ai demandé à, à Jean là, de faire ses cartons On va s'installer bientôt là
0: Bien sûr. Ouais.
6: Avec Marie. Bon, bah,
0: merci à tous en tout cas Salut Salut, Salut. Salut tout le monde à tous d'avoir suivi cet épisode. On continue à enregistrer une à deux fois par semaine de nouveaux, de nouveaux épisodes du service politique. Donc continuez à nous écouter. On va vous raconter les et ce qui suivra. Et je tiens aussi à cette occasion à remercier ceux qui nous aident, ceux qui nous aident à à mettre en forme et à, et à mettre en ligne euh, ces épisodes euh, qui ont vraiment travaillé parfois euh, dans des moments de panique au milieu de la nuit euh, ces derniers mois. Donc euh, je pense notamment à, à Fabien Randrian-Arissoa, à Yves Pulizzi et à euh, Julien Mecarec de BFMTV.com et puis il faut aussi euh, que je salue ceux et celles qui ont eu l'occasion parfois de participer à des épisodes mais qui euh, euh, qui n'étaient pas des reporters du service politique, mais qui ont été parfois dans, dans des épisodes. Je pense euh, euh, à Bantine Tatalaya, éditorialiste politique à BFM TV, Camille Anglade, éditorialiste politique à BFM TV. Euh, on a eu aussi à l'occasion Maxime Switek, euh, euh, Céline Pigalle, la directrice de rédaction, a fait un épisode une fois. Euh, Bernard Sananès aussi, j'en je, je, oublie peut-être. Mais voilà, tous ceux qui ont eu l'occasion de venir nous rejoindre dans, dans, dans ces épisodes, qu'ils en soient remerciés. À très bientôt.